0: Ahoi und herzlich Willkommen zu dieser neuen Extra-Ausgabe von Wir zusammen, eurem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und
1: Finanzwirtschaft.
0: Am Mikrofon begrüßt euch auch heute wieder Rainer Dembski und mein heutiger Interviewgast arbeitet bei einem Traditionsversicherer im pulsierenden Herzen von München der vor allem in der Krankenversicherung und in der Biometrie zu Hause ist und auch einige sehr spannende Zielgruppenkonzepte fährt. Begrüßt mit mir ganz herzlich den Leiter des Maklervertriebes beim Münchner Verein, Herrn Joachim Rahn. Herr Rahn, Sie sind seit knapp zwei Jahren Leiter des Maklervertriebs beim Münchner Verein. Vielleicht ein paar
1: Worte zu Ihnen. Gerne, Herr Dembski. Ähm, was Sie vielleicht überraschen wird, ich bin echter Münchner, Münchner Kindler, Kindl, ja, also bin hier zu Hause in dem Sinn, ja, man hört es nicht, ja, es liegt daran, weil ich im Neubaugebiet aufgewachsen bin und meine Eltern auch keine Bayern waren und dann kommt das raus, was eben jetzt rauskommt, aber in meinem Herzen, in dem Sinn, ist wirklich München, ist so meine Heimat, ja. In dem Sinn kann ich sagen, so ein bisschen schließt sich gerade der Kreis, war auch so ein kleiner Punkt äh, beim Münchner Verein mit anzufangen, ja, das sagt, hey, ich lebe zwar zurzeit noch in Stuttgart, ja, oder in der Nähe von Stuttgart, aus familiären Gründen, ja, aber irgendwann mal wieder zurückzukommen, ja, dann sind die Fahrwege noch mal ein bisschen kürzer, ja, ich habe sogar ein Haus hier, also in dem Sinn passt es. Ähm, ansonsten aufgewachsen eben hier in der Nähe, dann in Würzburg, in Heidelberg studiert, Volkswirtschaftslehre, dann bei der Allianz angefangen in Stuttgart. Da bin ich dann immer geblieben, nicht bei der Allianz, aber in Stuttgart in dem Sinn. Mhm. Verschiedenste Dinge gemacht, ähm, habe auch einen äh, ja, eigenen kleinen Maklervertrieb, einen Makler. Makler ähm, Betrieb geleitet, ja, mhm. denke ich, das hilft mir auch sehr so in der täglichen, täglichen Arbeit. Ja, das jetzt ganz kurz so zu mir, privat, ich mache gern Sport, ja. schaue zwei bis dreimal die Woche zu joggen, fahre gern Ski, das ist auch so ein bisschen der Wunsch, zurück nach München, ja. lese gerne, mache gern was mit Freunden, also das ist so rundum, ja. Sehr gut. Und dann direkt beim Münchner Verein, also mitten im Zentrum von München gelandet. Also ganz ja, man könnte jetzt sagen, wenn schon, denn schon, ja. <lacht> in dem Sinn. also ja, passt sehr gut. Prima. Ich kann mich da immer noch erinnern, als kleiner Junge, auf die Theresienwiese gegangen zu sein zum Oktoberfest, was ja leider dieses Jahr ausgefallen ist, aber das ja, sind die schönen Erinnerungen, ja, genau. Ja. ja, blicken wir mal
0: auf ein paar Meilensteine Ihres Hauses in diesem doch sehr besonderen Jahr 2020 zurück im März 2020 wurde ihr Haus erneut Makler-Champion mit dem ersten Platz in der Kategorie Krankenversicherung. Ein Monat später dann Gesamtsieger mit siebenfachen Urteil sehr gut im Serviceatlas, private Krankenzusatzversicherer und just im September ausgezeichnet als Versicherer des Jahres in einer Befragung von über 4000 Privatkunden. Ähm, beim Münchner Verein erreichen Sie also auf Kundenseite, aber auch im Maklervertrieb immer offensichtlich wieder eine sehr hohe Zufriedenheit. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Erfolgsfaktoren in Ihrem Unternehmen?
1: Also ich komme gleich zu den Erfolgsfaktoren, ja, was mir erstmal wichtig ist, ähm, wenn man das so hört, wie Sie sagen, ja, also ist, denke ich, beeindruckend. Noch beeindruckender ist, wenn man jetzt überlegt, okay, wir waren neunmal hintereinander Versicherer des Jahres, also neunmal, ja, wir sind ja hier in München, noch nicht immer der FC Bayern hat das geschafft, ja, acht deutschen Meisterschaften, ja. Und auch Makler-Champion jetzt zweimal hintereinander, der Vorplatz zwei. Ähm, also ich denke, ja. Ähm, fast schwierig, selbst darüber zu reden. Ja? Man sagt, das kann doch gar nicht sein, Sie sind ja Superlative. Was sind die Erfolgsfaktoren? Ich würde es folgendermaßen gerne beschreiben. Das ist die Frau Schmidt
0: mhm.
1: und der Hoffmann Hoffmann ja, und die Frau Meier und der Herr Müller und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich die tatsächlich alle hier gibt, ja, aber was ich damit rüberbringen will, ist so der Kern, es sind die Menschen hier, ja, und das ist auch das, was ich kennengelernt habe, ja. Mhm. Es mag manchmal an manchen Punkten ja vielleicht nicht alles perfekt in den Abläufen sein, aber diese Leute, diese Personen hier, das habe ich kennengelernt, identifizieren sich mit diesem Unternehmen ja und haben ein unheimliches, hohes Engagement. ja Und das kommt ja dann auch wieder zum Ausdruck mit diesem Service. ja Das ist ja was Besonderes, dass das vorne dran ist. Als ich in einem der ersten Tage in den Maklerservice gegangen bin, ja also den, die, die Truppe, die praktisch uns unterstützt draußen, ja wo Makler anrufen können und äh, alle möglichen Fragen loswerden können, ähm, da war ich echt beeindruckt, äh, wie das da abläuft. Ja? Also da haben die einen großen Bildschirm, ja, wo sie genau sehen, okay, wer telefoniert, ja, wer klopft an. Ja? Also äh, muss ich irgendwie ein Gespräch schnell beenden, um den nächsten wieder aufzunehmen. Ja? Mhm. Ähm, oder habe ich viel Zeit, mit irgendjemandem zu quatschen in Anführungsstrichen? Wenn zu viel reinkommt, gibt es so eine Art Überlaufbecken in eine andere Abteilung. Ja? Mhm. Also in dem Sinn, ich habe das nirgendwo bisher so erlebt. ja. Das heißt, dass Sie wirklich nach einer kurzen Zeit, nach elf Sekunden im Durchschnitt, ja, einen persönlichen, ansprechbaren Apparat haben. Wir verlieren durch diese Vorgehensweise praktisch keine Anrufe, ja, also im Prozentbereich. ja. Und wie gesagt, ich habe schon einiges gesehen, ob groß oder klein, sicherer. habe auch einiges erlebt als Makler selbst, ja, äh, wie ich bedient werde. Also sowas habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Das finde ich beeindruckend. Also nochmal zurückzukommen. Ich glaube wirklich, dass es die Menschen hier sind, das sind die Erfolgsgaranten für uns, ja. Mhm. die dann natürlich auch bestimmte Dinge umsetzen. Ja. Hat
0: vielleicht auch ein bisschen was mit der Unternehmensgröße zu tun. Also es ist glaube mittelständischen Versicherer ein bisschen leichter umzusetzen als in einem Konzern. Absolut, absolut. Ja. Sie
1: Aber sie müssen es trotzdem erstmal auf die Straße bekommen. Absolut, ja. Sie müssen es umsetzen. Und die ja. Leute müssen
0: sich auch wohlfühlen im Unternehmen, sonst können sie Richtig. sowas nicht genau. transportieren. Genau, ja. genau. Ja, cool. Sie bedienen ja mehrere Vertriebswege mit dem Unternehmen, aber ganz explizit auf den Vertriebskanal Makler Kooperation hatten Sie eben schon kurz darauf Bezug genommen. Welche Bedeutung hat dieser Vertriebsweg für Sie und Ihr Haus und wie sehen Sie ganz speziell in Ihrem Bereich die Zukunft für diesen Vertriebsweg?
1: Also der Vertriebsweg Makler ist für uns ein sehr wichtiger Vertriebsweg. Ähm ich glaube, dass dieser Vertriebsweg in dem Sinn wichtig ist, auch für den Münchner Verein, weil er so ein bisschen zeigt, bin ich erfolgreich oder nicht, ja, auf die bisschen längere Strecke. Ja. Mhm. Also wenn Sie im Maklervertrieb, wo der meiste Wettbewerb herrscht, ja, erfolgreich sind, ja, dann sind Sie grundsätzlich erfolgreich. Ja. In der Ausschließlichkeit können Sie vielleicht auch das eine oder andere Produkt haben, was jetzt nicht preislich von den Bedingungen so super toll ist. ja. Sie können es einfach mit einer gewissen Struktur, Vertriebspower überbringen. Der Makler zeigt Ihnen sofort, ja, das Produkt gefällt mir nicht, also verkaufe ich es nicht. Ja? Also wenn Sie im Maklervertrieb erfolgreich sind, dann auch woanders. Ich vergleiche das gerne immer mit folgendem Ausspruch, es gibt es ja zu New York, ja, also wer in New York erfolgreich ist, ja, der ist auch woanders erfolgreich und so ist es von uns im Maklervertrieb und ich glaube, das, das sieht das Haus ja, und sagt, okay, wir müssen unsere Produkte, unsere Prozesse, alles, was wir so machen, wirklich an dem Maklervertrieb ausrichten, ja, nicht weil wir sagen, okay, das ist das Einzige, ja, aber um auch in den anderen Vertriebswegen erfolgreich zu sein. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Maklervertrieb folgenden Weg gehen. Wir sind ja Krankenversicherer, ja, das heißt, wir wollen in der Krankenversicherung alles anbieten, also Vollanbieter sein, insbesondere ähm, dort in der Krankenversicherung bei Zusatzprodukten, bei Pflege. Mhm. Und dann zusätzlich, um uns nicht zu verzetteln, äh, eine Zielgruppenansprache. Ja, also zu sagen, okay, äh, wir sind ein Handwerksversicherer, wir haben dort besonderes Know-how, ja. Und äh, deswegen wollen wir dann in anderen Bereichen so Stück für Stück reingehen. Ein Beispiel ist die die Deutsche Handwerker BU, ja, wo wir sagen, okay, wir, wir machen kein, kein Produkt für für alle ja oder auch nicht marketingmäßig, äh, sagen wir so, in den Markt reinzubringen. Dann haben sie vielleicht Schwierigkeiten, in den Markt reinzukommen. Mhm. So, wir haben es auf eine Zielgruppe, ja, wo jeder nachvollziehen kann, auch der Makler stimmt, da haben die besonderes Know-how und so gehen wir in den Markt rein und dann, zeigt sich das, okay, das ist erfolgreich. Ja? Und da sind wir am überlegen, wie wir Schritt für Schritt weitere Dinge machen können. ja Also mhm. ganz breit in der Krankenversicherung für alles und dann in anderen Branchen so ausgerichtet Handwerker, Gewerbetreibenden. Und ich glaube, dann ist das ein schlüssiges Konzept im Maklervertrieb.
0: Okay, also sozusagen die, auch diese beiden Erfolgsfaktoren, äh, Maklervertrieb als sondern genau. und aber auch Qualitätsgaranten ein Stück weit. Und dann Konzentration auf einzelne Zielgruppen oder ganz genau. spezifische Risikosituationen.
1: Genau, weil sonst gehen sie, sag mal, unter, ja? Also wenn sie mit einem gegen einen großen Player eine neue BU auf den Markt bringen wollen, ja, ja ist ein bisschen schwierig, ja? Ja, heutzutage, ich meine, die Produkte sind alle schon auf einem Level angekommen mittlerweile, wo es nicht so einfach ist. Aber richtig genau, aber wenn Sie dann sagen, ich habe eine bestimmte Zielgruppe genau. und ich schaue nochmal genau rein, was will denn diese Zielgruppe, ja? in diesem Produkt, ja, mhm. ähm, dann können sie sich äh, unterscheiden von den anderen. Ja, ja.
0: Zu so der Handwerker BU kommen wir ja nachher nochmal. Ähm, okay. Im nächsten Schritt wollen wir aber ja mal ein, ein anderes, relativ neues Produkt äh, uns anschauen, nämlich den Tarif Zahn gesund.
1: Ähm, was sind da die wichtigsten Highlights bei diesem Produkt? Es fällt mir sogar ein bisschen schwer, das zu sagen, wenn Sie sagen, die wichtigsten Highlights weil Ich meine, ich glaube, das sind fast nur wichtige Highlights drin <lacht> und etliche. Also erstmal glaube ich, dass das Gesamtpaket sehr gut stimmt. Ja, es bringt Ihnen ja nichts, wenn Sie irgendwelche Highlights wo reinnehmen ja, und dann schießen Sie mit dem Preis durch die Decke. Ja, das ist auch keine Kunst. Ja, also Sie können immer Produkte stricken und äh, ja, die sind dann dementsprechend teuer und werden nicht verkauft. Hier, glaube ich, ist das Entscheidende und der Erfolg, dass wir es geschafft haben, Highlights, Besonderheiten reinzunehmen. Alles Wichtige abzudecken und den Preis trotzdem, sagen wir, so zu gestalten, ja, dass es sehr attraktiv ist. Ja. Das kriegen wir jetzt sofort gespiegelt vom Markt. Also wir ja. haben, äh, wenn Sie in die Vergleiche reinschauen, ja, egal ob das jetzt Check 24 ist, Verybox, äh, Software, Level 9, morgen morgen, sind wir überall oben dabei. Ja. Meistens mhm. Top 1, ja. mindestens 2, 3. Ja. Also ist uns sehr gut gelungen und die bewerten teilweise unterschiedlich Preis teilweise Preis Leistung und so weiter aber das passt ja so und jetzt zu den Highlights ähm, also grundsätzlich haben wir drei Tariflinien ja also das ist schon mal der erste Punkt wir haben geschaut okay ähm, wer braucht alles eine Zahnabsicherung und was muss ich dafür äh, machen um denjenigen abzuholen den Kunden ja also wir haben auch so versucht so ein bisschen Zielgruppe ja vom, vom Alter her festzulegen Dann haben wir den äh, 85 plus Tarif ähm, der Nee, Quatsch, den 75 plus, sorry, der mal so mal der, der Einsteigertarif ist, ja, ähm, für den jungen Kunden, der sagt, ich will da jetzt reingehen, will trotzdem eine richtig gute Absicherung haben, ja, kann über eine Bonusheftführung nochmal auf 80% aufstocken. Dann gibt es den 85 plus, ähm, der die gleiche Idee hat, ja, 85% als Basis bei Zahnersatz zu zahlen und dann nochmal 5% mehr mit Bonusheft schon sagen will, okay, ich will ein bisschen mehr einfach Abziehung haben, ich kann noch ein bisschen mehr leisten und dann den 100%, da gibt es jetzt keine Aufstockung mehr auf 105%, Prozent, ja, <lacht> sondern das passt so, äh, auch ohne Bonusheft, wo letztendlich alles drin ist, äh, was man auch braucht. Ja. Mhm. Ähm, ein bisschen stärker noch reinzugehen, also grundsätzlich haben wir alles drin, was der Markt so fordert, also ich nehme jetzt mal neueste Behandlungsmethoden, äh, Bleaching, Prophylaxeleistungen, auch KFO für Erwachsenen. Ja. Ähm, was Drei Sachen, die mich besonders begeistern und, und wo wir auch so die Rückmeldung bekommen, das ist echt gut. Das ist auf der einen Seite die Innovationsgarantie. Ja, ja. Ähm, Die gibt es in, in dem Sinn eigentlich nicht sonst am Markt. Das heißt, ähm, wenn es irgendwann mal Behandlungsmethoden gibt, ja, die natürlich auch nachweisbar wirken, abgerechnet werden können und so weiter, dann werden die immer automatisch auch von uns erstattet. Ja, Also dieser Tarif veraltet nie. Ja? Okay. Ähm, anders als sonst äh, bisherige Tarife, die dann irgendwelche Leistungen definiert haben, ja, und wenn dann irgendeine neue Behandlungsmethode kommt, dann heißt das nachher, ja gut, jetzt müssen wir einen neuen Tarif rausbringen, ja, weil die Behandlungsmethode ist ja über den Tarif nicht abgedeckt, ja. Und das machen wir über diese Innovationsgarantie, dass wir sagen, also alles, was hier neu dazukommt, wird in, in Zukunft dann eben auch erstattet. Ja?
0: Stell dir eine aktuarisch anspruchsvoll vor, sowas zu
1: kalkulieren. Ähm, ja, gut, aber anspruchsvoll heißt ja nicht irgendwie nicht unmöglich, unmöglich, ja. ja, ja also ich sag mal. In dem Sinn. Ja, aber das ist ein Punkt. Ähm, überlegen Sie doch, äh, das ist ja die Orientierung am Kunden. Ja? Ja. Also wenn Sie Kunde sind, ja, wollen Sie irgendwie alle vier, fünf Jahre Ihren Zahntarif wechseln? Ja? Ja, mit allen Problematiken, die dann vielleicht damit drin sind. Ja, mhm. ähm, Sie haben bestehende Behandlungen. Ja, dann sagen, Okay, kann ich jetzt gerade überhaupt wechseln und so weiter und so fort. Ja, Also ich denke, das ist etwas, was vom Kunden einfach äh, gefordert wird. Also vielleicht gefordert noch nicht einmal, aber ähm, weil er gar nicht weiß, okay, ist das, das könnte man so machen. ja, mhm. Aber das wird natürlich sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, ja? mhm. ähm, ein zweiter Punkt ist, äh, wir versichern einen fehlenden Zahn ohne Zuschlag. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir sowieso schon top sind äh, im normalen Vergleich, ja, sind wir, ich würde mir mal auf ein Fenster lehnen, praktisch immer Platz 1 beim Vergleich, wenn ein, ein, ein fehlender Zahn versichert werden soll. Ja, weil bei allen anderen Konkurrenten haben sie ja dann einen Beitragszuschlag. Ja, das heißt, sie werden teurer, um diesen einfehlenden Zahn mit abzusichern. Bei uns ist er kostenlos mit drin mhm. und damit sind wir praktisch immer Platz eins, ja, für diese Kundenklientel. So, und das Letzte, was mich am meisten begeistert, und da sage ich auch ganz offen, wo ich auch intern sehr dafür gekämpft habe, ja, weil das war so eine Rückmeldung von den Maklern, als ich äh, so in den letzten Monaten mit ihnen darüber gesprochen habe, Jahre, ist, dass wir es dem Makler jetzt möglich machen, seinen Kunden ja wechseln zu lassen zum Münchner Verein. Ja. Bisher habe ich immer die Problematik gehabt, okay, wenn ich wenn ich einem Kunden empfehle, eigentlich sollte er den Tarif wechseln. Ja, Der Tarif, den er bisher hat, der ist nicht mehr up to date. Mhm. hatten wir gerade die Thematik Innovation. Ja. Ja. Ähm, dann musste ich sagen, gut, Machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Es gibt einen besseren Tarif, aber jetzt fängst du wieder neu an mit Zahnstaffeln. Was mhm. ist, wenn am Anfang was passiert? Dann hast du den besser abgesicherten Tarif, aber vielleicht wird es nicht bezahlt, weil es innerhalb dieser oder teurer wird als die Staffel. Ja, was mache ich denn jetzt? ja mhm. So, große Problematik. So, und da man ja immer mehr Zahnbestand hat, ja auch der Makler und eigentlich aus seiner aus Haftungsgesichtspunkten überlegen muss okay kann ich den denn noch in einem alten Tarif in einem nicht mehr so guten Tarif lassen ja war da ist da echt ein Druck da ja so und wir rechnen jetzt diese Vorversicherungszeiten komplett an das heißt wenn wenn der Kunde in einem alten Tarif ist ja und da vier fünf Jahre drin ist dann rechnen wir diese vier fünf Jahre an und dann kann er bei uns einsteigen ohne Zahnstaffel, also ohne Begrenzung. Ja? Das Einzige, was für uns wichtig ist, dass die Absicherung vorher ähnlich ist. Hm. Ja? Weil ich meine nachvollziehbar, ja, ich habe eine 90% Absicherung im alten Tarif, dann äh, kann ich in den heutigen 900er gehen, ja, wenn jemand halt nur 50% Zahnersatzabsicherung hatte, hm. dann kann er das dementsprechend nicht nutzen mit dieser Anrechnung. Er kann trotzdem den 100% abschließen, aber dann hat er die, die Zahnstaffel. Und das bietet dem Markt natürlich eine Riesenchance und auch dem Kunden. ja. Und es gibt so am Markt nicht. Also es gibt keinen, der exakt die Vorversicherungszeiten so anrechnet, wie sie da sind. Es gibt andere Modelle, wo man ein Jahr angerechnet wird, wo irgendwas verkürzt wird, aber komplett so nicht. Und da kriegen wir eine super tolle Rückmeldung, ja. Feedback. Spannend.
0: Es ist ja so, gerade im Zusatzversicherungsbereich ist es trotzdem ja ein, ein, ein besonderes Feld auch im Maklervertrieb, ne? mhm. also von, von der Produktlandschaft her. Ähm, jetzt hatten Sie schon viel über den Tarif gesagt. Dazu wird es ja auch auf der digitalen DKM einen Workshop geben. Also für alle, die das so ein bisschen vertiefen wollen, findet statt am Dienstag, dem 27. Oktober ab 10.30 Uhr, würde ich sagen, save the date. Da sind Sie auch daran beteiligt, an diesem Workshop, an diesem Online-Workshop und auch ein äh, Kollege aus der Praxis, nämlich der Sascha Hufski. Richtig. Als Vermittler, der ja im Zusatzversicherungsbereich sich sehr gut auskennt ähm, und da schon einiges bewegt hat und auch, glaube ich, eine ganze Menge dazu sagen kann, wie kriegt man sowas denn vertrieblich auf die Straße. Ja. Was
1: dürfen die DKM-Besucher in diesem Workshop erwarten? Also erstmal natürlich noch viel detailliertere Informationen als jetzt hier, ja? mhm. viel genauere. Ähm, und dann, Sie haben es schon, schon angedeutet, einfach... Tipps für die Praxis, ja, vertriebliche Tipps, ja, und zwar ist ganz wichtig, nicht nur einfach uns selbst toll darzustellen, ja, jeder kann sagen, okay, er ist toll, ja, macht auch jeder, ja, <lacht> aber neben, sagen wir den offiziellen Signiers, die wir jetzt überall bekommen haben und dem, dem, dem Rating, wo wir stehen, denke ich, es auch Sinn, wenn so ein Experte nochmal drauf schaut, ja, und seine Einschätzung abgibt, ja, ähm, was ist besonders super toll, wo kann man das gut anwenden, man, er hat täglich die Beratungspraxis, ja, ja. Er hat ja auch täglich Kunden, die er berät. Okay, welchen Versicherer, zu welchem Versicherer rät er? Ja, mit, mit welcher Absicherung und so weiter und so fort. Ja, mhm. also mit dem Hintergrund war es uns ganz wichtig, jetzt nicht einfach nur uns selbst darzustellen, sondern so jemanden Unabhängigen mit reinzubringen, dass der ähm, ja letztendlich diese diese Brücke baut zwischen: Ich bin hier der Versicherer, sag, was ich Tolles gemacht habe. Dort ist der Makler, der Vermittler. Ja. Und er transportiert praktisch unsere Botschaft, ja, mit seiner Bewertung aus der Maklersicht, ja, ähm, weil er das einfach viel besser beurteilen kann noch als wir. Mhm. Obwohl ich glaube, so ganz äh, ohne Hintergrund bin ich auch nicht. Ich habe Ihnen ja gesagt, ja, klar. ich war selbst mhm. mal Makler. Ähm, also in dem Sinne, glaube ich, ist da noch ein bisschen was ja. da, was für den Makler wichtig ist. Ja, wobei das hier auch, sehr, auch
0: deswegen auch spannend sein kann, weil er ja, sagen wir mal, eine echte Spezialisierung im Zusatzversicherungsbereich erworben genau. hat. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Genau. Das macht ja nicht jeder, Genau. Und sagen wir mal, da ein Erfolgskonzept, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Genau. Hat das jemand gemacht, der damit wirklich viel Geld verdient? genau Das finde ich auch ein spannendes, spannendes Thema, auch eine gute Ergänzung. Nur, sonst wäre es ja eine reine Produktinformation. Es geht eben auch um, wie werde ich damit erfolgreich?
1: Genau. genau. genau.
0: Ich würde gerne noch ein weiteres Spezialprodukt, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, noch ein bisschen näher beleuchten. Mit der Deutschen Handwerker BU haben Sie ein Angebot für eine sehr spezielle und auch in der Biometrie nicht immer leicht zu versichernde Zielgruppe an den Start gebracht. Hier auch gerne die Frage, was sind da die wichtigsten Fakten und
1: Produktmerkmale ganz spezifisch für das Thema Handwerker? Okay. Also ihr habt es schon richtig gesagt, also es gibt viele Anbieter, die machen eher so über Handwerker und, und körperlich Tätige einen großen Bogen, ja. ja. Es gibt die tollen Berufsgruppen mit 1 und A, ja, für alle möglichen Schreibtischtäter und hier nicht. Wir sind extra hier reingegangen, weil wir sagen, wir glauben, wir haben eine Expertise, wir haben auch eine Umfrage gestartet, mhm. was den Handwerkern wichtig ist und haben versucht, das so weit wie möglich da einzubauen. Ich sage deswegen so weit wie möglich. Wir können natürlich auch nicht die Versicherungsmathematische Kalkulation außer Kraft setzen. Also Handwerker haben einfach ein höheres Risiko. Ja, deswegen können wir nicht einfach äh, günstige Beiträge machen, ja, äh, äh, wo wir nachher <lacht> die nicht halten können. Ja, ähm, aber wir haben versucht, sehr sehr spitz zu kalkulieren, besonders in dem Bereich. Mhm. Und wir haben ja zwei Tarife auf den Markt gebracht. Eine, ich sage jetzt mal, optimale BU, so wie man es kennt, Fünf-Sterne-BU, mhm. Triple-F bei Frank und Bornberg und so weiter und so fort. Und dann eine zweite Variante, wo wir explizit sagen, die Risiken, die ein Handwerker in erster Linie sieht, ja, für sich Unfälle, und die es auch tatsächlich so sind, Unfälle ja. und alles, was mit Bewegungsapparat zu tun hat, die sind ganz normal zu 100 Prozent abgesichert, also mit der versicherten Rente, die er absichert, ja. Und alle anderen Gründe für die Berufsunfähigkeit, da kriegt er nur eine Rente von 50 Prozent, ja. Also zum Beispiel bei Psyche. Mhm. Das bedeutet, ja, dass ich auch hier Versicherungsschutz bezahlbar für ihn mache, mit dem Wissen, okay, es gibt diese Einschränkung, ja. Aber wenn Sie gegenüberstehen, mal so, also, in einem Schrank, ein Handwerker, ja. Und Sie erzählen ihm, ja, Psyche wäre auch wichtig, ja. Es ist schön, Sie können es erzählen, aber der glaubt Ihnen das nicht, ja? ja. Und dann ist es vielleicht besser, er hat einen Schutz für die Bereiche, die ihn wirklich stark betreffen, ja. Und das sind diese zwei Bereiche in erster Linie, als dass er nachher keinen Schutz hat oder, weil er sich sonst nicht leisten kann, einen Schutz über alles so, lala, ja. Mhm. So, und für diesen, dieses andere Produkt haben wir auch zwei, zwei, ähm, Auszeichnungen bekommen. Einmal von Cash diesen Financial Advisors Award mhm. und auch den Innovationspreis Leben vom Versicherungsmagazin. Also, Sie haben hier wirklich gesehen, okay, das ist, man versucht einfach Versicherbarkeit dem Handwerker äh, zu geben. Die Highlights, die wir sonst reingenommen haben, ähm, der Handwerker ist fast in allen Berufen bis 67 Jahren versicherbar, ja, was viele Konkurrenten nicht haben. Ja. Wir haben zum Beispiel eine 10 ein 10 Rabatt für Existenzgründer, weil wir natürlich wissen, okay, wenn der am Anfang anfängt, hat er nicht so viel Geld. ja. Mhm. Wir haben viele Nachversicherungsgarantien drin für Handwerker. Das sehen Sie jetzt auch in einem Rating nicht. Ja. Ja, das mhm. sieht dann nur, gibt es Nachversicherungsgarantien? Ja oder nein? Ja, aber nicht welche? Ja. Das ist so, wenn sie aus dem Versorgungswerk rausfällt ja, oder ähm, dass er dann extra sich nachversichern lassen kann. Also das, das war uns wichtig. Ähm, und dann vielleicht noch ein Punkt, der ist völlig unabhängig von Handwerkern und äh, der war in meiner Zeit als Makler immer ein ganz wichtiger Punkt und der geht manchmal heute so ein bisschen unter und wir haben eine Lösung dafür gefunden und zwar haben wir eine sogenannte Übergangsleistung mit drin und das bedeutet, dass ich ganz sauber abgrenzen kann, was ist, wenn der Handwerker oder der, der eine Absicherung hat für BU, ähm, krank ist, arbeitsunfähig ist und dann lückenlos Übergang zur BU ja, die Problematik ist ja oft, dass der Krankentagegeldversicherer äh, dann sagt, okay, du bist jetzt BU, wir ja. zahlen nicht mehr weiter, ja, und der BU, die BU-Versicherung hat noch nicht geprüft zu Ende, ja, und ja. dann kriegt er halt kein Geld. So, wir bringen eine extra Leistung, ist ein extra Baustein mit rein, den muss ich extra mit abschließen, kostet ein paar Euro, wo ich sage, okay, wenn irgendein Krankenversicherer, also nicht nur wir, irgendeiner, sagt, du bist BU, und du kriegst von uns keine Leistung mehr Krankentagegeld, dann zahlen wir bis zu 24 Monaten die versicherte BU-Rente, nicht als BU-Rente, sondern als Übergangsleistung, aber in der gleichen Höhe. Das heißt, du bekommst völlig unabhängig, ob wir dann nachher, wir prüfen trotzdem, wir müssen auch selbst prüfen, ja, zum Schluss kommen, okay, du bist jetzt wirklich BU nach unseren Bedingungen ja, ja. oder nicht. Wenn er BU ist, klar, kriegt er dann die BU-Rente in der gleichen Höhe weiter. Wenn nicht, dann hat er die Übergangsleistung bekommen, ja. kriegt keine BU-Rente. Aber diese, diese lückenlose ähm, Versicherungsschutz ist damit gegeben. Und zwar egal, wo er versichert ist, kann Tagegeld. Und das ist, mhm. denke ich, was ganz Besonderes, was es so meines Wissens im Markt auch nicht gibt.
0: Nee, stimmt. Was ich daran auch besonders spannend finde, ist gerade auch für diese Klientel. Es wird ja oft im biometrischen Vertrieb sozusagen, wenn also eine BU, eine BU nicht möglich ist, immer mit Grundfähigkeitversicherung sowas argumentiert. Und das ist aber eine Ausschnittsdeckung, wenn man mal ehrlich ist. Und eigentlich auch ein ganz anderes Produkt hat er mit der Bildung an sich nichts zu tun, sondern es werden ja Fertigkeiten oder Fähigkeiten ähm, abgesichert. Und hier ist es aber eine vollwertige Berufsunfähigkeitsversicherung Richtig. für eine Klientel, die da oft äh, sonst genau. hinten runterfällt. Genau. Cool. Ja. Sie haben ja ähm, als Marktteilnehmer, als Münchner Verein eine besonders lange Tradition auch im Handwerk. Das weiß vielleicht auch nicht jeder ähm, da draußen. Ähm, wie kam es zu dieser
1: Spezialisierung? Gut, der Münchner Verein wurde vor knapp 100 Jahren, also in zwei Jahren haben wir 100-jähriges, ja. aus dem Handwerk heraus gegründet, ja? also als Selbsthilfeeinrichtung, also Handwerker haben selbst gesagt, wir, wir brauchen eine, eine Versicherung, ja, um uns gegenseitig, sag mal, so, so ist ja oft die Idee, ja, ja. Für Versicherung gewesen, ja, dass man sich zusammenschließt, Risiken einfach ausgleicht und in dem Sinn äh, wurde der Münchner Verein gegründet, ja, und in dem sind natürlich ganz viele Beziehungen in Handwerk, ins Handwerk rein vorhanden, ja. Mhm. Ähm, Versorgungswerke, ich glaube, wir haben 22 Versorgungswerke für Handwerker, ja. Wir sind äh, äh, verbunden mit vielen ähm, Innungen im Handwerksbereich, ja. In unserem Aussichtsrat sitzen viele Handwerker, ja. Also in dem Sinn, glaube ich, wissen wir, ich selbst das für mich vielleicht noch nicht ganz so tief sage, ich bin ja erst seit knapp zwei Jahren da, aber wir als Münchner Verein ja, wissen ganz genau, wie das Handwerk tickt, ja, was denen mhm. wichtig ist ja, und äh, daher kommt es.
0: Mhm. Ja, wie sieht denn beim Münchner Verein, äh, wir sind ja jetzt schon, sagen wir mal, kurz vor der digitalen DKM und dann ist ja immer auch schon fast Weihnachten. Ne? <lacht> DKM ist ja genau. schon fast Advent. Wie sieht denn Ihr Endspurt 2020 aus und was haben Sie sich für das nächste Jahr für 2021
1: vorgenommen? Also der Endspurt jetzt 2020, da haben wir im Fokus ganz klar zwei Punkte. Auf der einen Seite die Deutsche Handwerker BU, da haben wir jetzt schon im gesamten Jahr trotz Corona ein Plus von 50, 60 Prozent ja, im Vergleich zum Jahr davor ja, und die weiter einfach zu treiben und das zweite ist zahngesund. Ja, also das das. Schlägt ein wie eine Bombe. Ja. Also wir haben jetzt, ich weiß es aktuell, heute haben wir nicht geschaut, aber wir haben fast 2500 Abschlüsse in einem guten Monat. Also wir sind am 8. September gestartet. ja. Mhm. Und äh, ja, jetzt haben wir heute den 13. 13. Oktober, also in dem Sinne ähm, guter Monat. Und äh, da sehen wir, da ist zu viel Nachfrage da. Also das, das, ist, das ist der Hammer. Also da müssen wir echt schauen, wie wir hinterherkommen, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich versucht man da mit dem Thema auch Cross-Selling, äh, also andere Produkte weiter in den Markt zu bringen, gerade im Zusatzbereich, wo es einfach gut passt. Ähm, aber das ist der klare Fokus jetzt 2020. 2021, klar wird immer noch das Thema Zahngesund ein sehr, sehr wichtiges Thema sein. Ähm, gerade im Jahresverlauf dann. Ich hatte ja erläutert mit dieser Wechselmöglichkeit, ja, das ist ja in dem Sinn eigentlich dieses Jahr fast schon vorbei, ja, weil ich drei Monate Kündigungsfrist habe, ja, also das wird dann erst nächstes Jahr wirklich so, so ein großes Thema sein. Und daneben, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich habe ja so ein bisschen gesagt, was unsere Ausrichtung ist, ja, auf der einen Seite im KV Vollanbieter zu sein, ja, also da sind wir dran im KV Zusatzbereich, was wir ja genauso wie Zahngesunden auf den Weg bringen können, ja. Und dann auf der anderen Seite auch Produkte, die dieses Thema Handwerker Zielgruppe Handwerker spielen, ja. Das muss ja nicht nur in der BU sein, ja. Gibt es auch andere Themen, Gewerbe, was weiß ich. Ja. Also da darf ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten, ja. Aber da sind wir intern ganz, ganz stark am Überlegen und machen und tun. Und was mir dann auch wichtig ist, wir wollen einfach das ganze Thema Digitalisierung noch weiter voranbringen, ja. ja. Ähm, wir sind einer der wenigen Versicherer, die in Software diesen, diese unterschätzlose Antragsstrecke anbieten, mhm. für Zusatzversicherung, ULAs, ja, ähm, für Krankentagegeld, für Zahngesund jetzt, für Pflege, ja, äh, und äh, das ist die Zukunft und das müssen wir einfach viel, viel weiter noch treiben, ja. Mhm. Okay, aber sicherlich auch dann im Maklervertrieb. Also, jetzt gibt es ja auch
0: viele Schnittstellen. Also, ich habe ja auch gesehen, Sie haben so Abschlussstrecken, die man auch beim Makler dann verwenden kann auf der genau. Pages und so. Genau. Also, genau.
1: spannend. Ja. Genau.
0: Ja, es bleibt spannend. Sehen wir also auch 2021 wird Ihnen nicht langweilig werden, glaube <lacht> ich. Meine, nicht. Definitiv <lacht> nicht. <wird lacht> nicht. Zum Abschluss gerne noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben für 2021 drei Wünsche frei. Welche wären das?
1: Also, erstmal würde ich mich echt freuen, wenn wir insgesamt Corona überwinden. Ja. Ich also, wusste, dass also, das kommt. Ja, nee, ja, aber ich sage Ihnen, sag Ihnen auch ganz ganz <lacht> persönlich, warum. Ich meine, irgendwie war cool jetzt, dass wir das hatten und und bestimmte Dinge vorangetrieben wurden, auch mit der Digitalisierung. Ja, es wird sich auch anders einpendeln, Ja, so ein, so ein Mix aus ähm, vor Ort präsent zu sein, auch wieder ähm, digital, also das komische ist, oder das, das, das Witzige ist, man hat ja gedacht durch Corona vielleicht hat man nicht mehr so viele Beziehungen, auch zu Maklern nicht so viel ja, Absprachen, Besprechungen. Ich finde genau das Gegenteil ist passiert. Ja, sie ja. sprechen jetzt viel häufiger, ja, also viel häufiger Videotermine. Sie können ganz schnell mal einen einstellen, egal ob der eine in Berlin ist, einer in Hamburg und der andere in Stuttgart. Ja, das war vorher immer eine große Geschichte. Also ich finde sogar, man ist viel enger zusammengerückt. Ja, aber trotzdem fehlt einfach was. Ja, ob das jetzt DKM ist oder andere Veranstaltungen und ähm, ich reise auch sehr gerne ja und es war jetzt gerade ein bisschen schade weil meine Söhne ich habe drei Söhne ja die sind gerade so an der Schwelle okay jetzt selbstständig zu sein ja habe also ich gesagt, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit einfach Dinge selbst zu machen und dann kam Corona ja es hat erst am Anfang am meisten gefuchst und geärgert ja und ich, ich würde einfach gern, ja und das ist so der Punkt warum Corona also sehr egoistisch es sind ja auch meine Wünsche sie haben mir gesagt ja, genau, was das nicht ihre <lacht> gut das zweite ist ähm, ich werde nächstes Jahr 50 und da habe ich einfach einen Wunsch, irgendwas Schönes soll in einem Jahr als Überraschung passieren. Was auch immer, ja, irgendwas Schönes. Mit 50 kann man sich ja was Schönes wünschen. So, und das Letzte ist noch ganz ein persönlicher Wunsch für meinen mittleren Sohn. Ich habe ja gesagt, ich habe drei Söhne. Ähm, der spielt Fußball in Heidenheim, U19, Bundesliga wow. und äh, war ein bisschen durch... Verletzung gebeutelt. Ja, jetzt die letzten zwei Jahre jeweils immer ein halbes Jahr verletzt. Und ich glaube, er hat echt äh, Potenzial. Und jetzt kommt noch Corona dazu mit den ganzen Vereinen. Und ich würde es ihm von Herzen wünschen. Einfach, weil er ich glaubt, ich er hat die Befähigung und die Kapazität, ja, diesen kleinen Schritt ins Profigeschäft. Ja, muss gar nicht ganz oben, aber so klein. Ich, ich, ich sehe sein Herz wie er so gern, ja. ja. Und ich denke, von den Umständen ist es vielleicht gerade ein bisschen schwieriger mit den Verletzungen, aber er hat das Potenzial grundsätzlich. Und das würde ich einfach, ich, ich weiß, da würde sein Herz aufgehen. Das würde ich mir wünschen für ihn nächstes Jahr. Cool. Welche Position spielt er? Ein rechter Verteidiger. Rechte -Verteidiger. Okay.
0: Ja, sehr schöne Wünsche. Ich wünsche Ihnen, dass die alle in Erfüllung gehen. <lacht> Danke. Und das mit Corona wünschen wir uns. Uns allen, insofern freue ich mich auch, dass wir uns heute hier mal im Herzen von München auch mal persönlich sehen konnten und mal nicht als Videopodcast in die Aufnahme eingestiegen sind. Herr Rahm, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.